0: Москва, как мама.
1: Классно, но моя жизнь не там.
0: Рыба только тогда понимает, что ей нужна вода, когда ее вытаскивают из воды. Хочется, чтобы люди были там, где они чувствуют
2: себя комфортно. Рада вас видеть снова. Мы молодцы, мы все еще топим. Уже это, кстати, третий или четвертый? Четвертый. Четвертый, да. Четвертый. Да, четвертый уже эпизод получается. Я очень рада. Даш. Давай, какие у тебя новости, как у тебя прошла неделя?
3: Ну, окей, если продолжать потрясающую тему, которую мы почему-то затронули во всех предыдущих подкастах, я не уверена, что я смогу ее продолжать
0: во всех следующих, но... Да, мы договорились встретиться с тем человеком, про которого я вам рассказывала, поэтому я вся такая в предвкушении. Правда, на предыдущих опытах я, наверное... Поняла, что нет смысла чего-то ожидать, вот это, наверное, самое большое мое такое изменение, и я как раз наслаждаюсь в процессе, и неважно, выльется этого что-то или нет, вот это, наверное, для меня, да самое большое изменение в моем подходе, а так еще на этой неделе я побывала в месте, в котором была год назад ровно, и оно у меня накрыло воспоминаниями, и я э, внезапно осознала, что год назад мы не могли выходить из дома без пропуска. Потому что я в Москве была и нахожусь сейчас. То, что все было закрыто, что Макдональдс был просто мечтой, за которой ты хотел заехать обязательно. Кто-то из твоих родственников, если ехал за продуктами, тот должен был заехать в Макдональдс и взять что-то оттуда, потому что это было такой редкостью среди гречки, которую ты на покупал себе домой во время этого карантина. Больше никаких радостей жизни не было, поэтому я сравнила, да, что на самом деле за год так быстро стираются воспоминания. Если бы мне что-то не напомнило, я бы и не вспомнила, что были такие жесткие mm -hmm. правила, и у нас был такой концлагерь, когда нельзя было выходить из дома без разрешения, что просто поражало на тот момент.
2: Как быстро забылось.
0: Да, очень быстро забывается. Для меня было такое небольшое погружение, такой флешбек. Расскажите, что у вас?
2: Я маленькую сделала ставку то, что мы поражали, что как в школе. У меня нет хайлайдов. не вызывайте меня к доске. Иду, Даша, ты отвечаешь. И у тебя какие-то вдруг... Да-да-да, инсайты. Да, и садишься такая с пятерочкой по литературе. Вот бесили всегда такие. Ну ладно.
3: Да-да-да. Это очень смешно.
2: А, да, у меня будет, наверное, коротенький, я про него подумала только сегодня. Последнее время мы с моими там подругами из Москвы как-то тоже случайно абсолютно затронули эту тему, и я вот подумала об этом сегодня, про то ин интроверт ты или экстраверт, и они всегда угорают надо мной и говорят типа, Катя, вот ты задолбала, что ты по всем врешь и говоришь, что ты интроверт, а я правда себя так чувствую, но они говорят, да нет, ты экстраверт и бла-бла-бла, и Именно то определение, которое я для себя всегда использовала про интроверт-экстраверт, это то, что интроверт, он как бы подпитывается энергией сам собой, ищет силу как бы внутри себя, а экстраверт, он очень часто любит, ну, как бы он получает энергию от общения с людьми, от получения одобрения или что-то такое, и поэтому я как бы всегда очень точно решила для себя, что я интроверт, потому что я действительно, я люблю общаться с людьми, и то, что я очень часто это делаю, хотя я делаю иногда много усилий, чтобы все-таки пойти и с кем-то пообщаться. У меня все такое было, то, что я возвращаюсь домой, и вот я так это ставлю себя на подзарядку и получаю энергию все-таки mm. как бы в, в одиночестве. И мы с Соней вчера встречались, и обе такие что-то состояния, вот как, когда не там и не сям, и ты какой-то мэ и мы погуляли, прошло, наверное, не знаю, я ехала обратно и подумала, блин, у меня тот же вечер изменилось вот это состояние на плюс, и весь день я сегодня такая подзаряженная чуть-чуть, и я подумала, что причиной этому является то, что мы пообщались с Соней очень классно, погуляли, отдохнули и вообще, ну, то есть общение с другим человеком, и я задумалась, может быть, я не интроверт. <смех> ну, я думаю, это всегда все зависит, конечно, от какого-то твоего периода, я не знаю, в жизни. Но, в общем, я открыла для себя маленькую
0: экстраверсивную часть твоей личности. Но ведь вообще это же шкала, это же не крайность. Mm, нет да. у четких экстравертов, четких интровертов есть шкала, и вполне нормально быть даже посередине, поэтому mm -hmm. тут не нужно пытаться запихнуть себя в какой-то ящик, mm -hmm. э какой-то ярлык повесить. Понять просто, что тебе действительно дает энергию, что приносит удовольствие, что нет, как тебе комфортно жить и так далее.
1: Это на самом деле очень забавно, но я же к вам присоединилась сразу после разговора с психологом, и я, собственно, обсуждала эту тему, которую я когда-то уже сказала, то, что у меня, типа, жизнь на бумажке хороша, я делаю то, что мне нравится и так далее, то есть вроде все компоненты все ок, но именно как ну, ощущение вот этого, то, что я живу, у меня нет, то, что я наслаждаюсь своей жизнью, вот. И как-то мы зацепили сегодня эту тему, и прошла также тема ярлыков, и я не люблю ставить на себя ярлыки, то есть вот опять же либерал-демократ, интроверт-экстраверт, то есть я знаю, что я интроверт, но это не значит, что я не люблю общаться с людьми, да, или то, что вот городской человек или человек природа, то есть... Для меня это всегда было 50 на 50. То есть, мне так, одна неделя мне кайфово быть на природе, гулять, там, хайкать на фьордах в Тигаль, другую следующую мне кайфово быть в Париже, пить свой кофе с круассанчиком и не заморачиваться по жизни. И для меня всегда это было просто какой-то жесткий момент, потому что я знаю, что я везде на этой шкале. То есть я просто, ну, просто везде прям очень-очень сложно от этого становится, потому что я вроде ни то, ни другой, ни рыба, ни мясо, и вроде все сразу, и, короче, голова круга. И, собственно, мы с психологом это обсудили, и она сказала, что, в принципе, признавать, что ты интроверт в данный момент, а на через три недели ты будешь экстравертом, это тоже окей. Угу. То есть ты выбираешь буквально на момент или на какой-то краткосрочный период. Угу. Для меня это всегда было тяжело, потому что я хочу какой-то вот ultimate truth,
0: это действительно сложно, но это научно доказано, почему это сложно, потому что наш мозг всегда старается сортировать информацию в различные коробки, mm. ячейки, ярлыки, mm -hmm. иначе он не понимает, что с этим делать, а, ему очень сложно, поэтому мы mm -hmm. точно знаем, что это стул, а это кровать, и чем они отличаются. Если мы увидим что-то похожее, мы, возможно, не будем уверены, но, скорее всего, это ближе к кровати, да, то есть мы всегда пытаемся запихнуть любой предмет mm -hmm. или события или что-то такое в какие-то рамки, так что когда ты не можешь определиться с тем, кто ты, каким там группам ты себя относишь, это, конечно, очень сложно э, психологически, э, и это, ну, научно подтверждено.
1: Слушай, здесь даже есть момент. Иногда я могу себя отнести к какой-то группе, я могу сказать, что я люблю, допустим, бранч. Это правда. В 99% случаев я люблю ходить Поддерживаю. Обожаю. Но при этом, когда я была в Москве последний раз в феврале, у меня этих кафешек было реально три раза на дню. Через какой-то период меня тошнило от них, то есть я реально, я mm -hmm. просто как бы, да, классные кафешки, да, крутое время, чтобы туда пойти, да, но я просто этого не хочу. Но у меня уже есть какой-то внутренний имидж из в и серии, ну, ты же это любишь, ну, типа, фигли не делаешь тогда, ну, что-то ты отходишь от своего mm -hmm. параметра. Вот, и ладно, когда это внутренний выбор опять с кафешками, здесь еще это можно как-то перекрутить, но когда этот выбор, оказывается социальный то есть я люблю людей мне нравится тусоваться с людьми я хочу чтобы они меня приглашали я тоже готова куда-то приглашать но это не значит что я всегда хочу сидеть с ними и тусить но я боюсь определенно что если я сейчас не проявлю какую-то инициативу то пусть уйдет понимаешь mm -hmm. то есть у меня все время вот этот страх mm -hmm. то что нужно поддерживать хотя я действительно очень часто люблю просто посидеть потупить поработать и... но да возможно это частично мой холод недель в этом плане
2: такой я небольшой просто сделал мозг тому, что мы обсуждали на прошлой неделе. Почему это именно хайлайт? Потому что я поняла, что я могу. Ну то есть мне всегда казалось то, что общение с людьми меня в основном я трачу энергию. Ну то есть мне это mm. хоть и нравится, но я все равно ее как бы по большинстве своем трачу. А сейчас я как бы поняла то, что я еще могу это использовать как вот тот инструмент поднятия ресурсов в себе, и мне это понравилось.
0: Mm. Мне просто так интересно тоже еще про то, что трачу энергию. Ну вот смотри, ты, например, идешь заниматься спортом, ты тратишь энергию, но, возможно, ты ее получаешь, если ага, тебе ага, нравится ага. заниматься спортом. И то же самое у меня, например, с публичными выступлениями я ага. офигеть, как обожаю. Но при этом после этого. У меня вообще нет ни сил, ни энергии, ничего, я безумно устаю, то есть вот выступить там 30 минут, я потом все. Но тебе коковка. кайфово от этого. Но мне так кайфово, mm -hmm. да, то есть я как будто, у меня нет сил, но есть огромные да. силы, mm -hmm. то есть это вот очень странное ощущение.
1: Мне кажется, ты сейчас говоришь про разные уровни энергии. То есть, даже если мы возьмем mm -hmm. это в социальном контексте, вот опять же, пообщаясь, я не знаю, там с Катей или даже вот просто с кем-то, с кем не интересно общаться, и так далее, ну, через какое-то время, там, часов, через пять или шесть, ну это нормально, mm -hmm. что вы будете уставать. То есть тебе ты просто устал. Mm -hmm. Но тебе все равно кайфово. У тебя приятное такое ощущение, приятной усталости. А когда mm -hmm. у меня есть вот эти смолтоки. Я понимаю, что я играю, это то, что мне надо сейчас там что-то вот это пообсуждать, или вот это такое. Я понимаю, что у меня энергия, просто я ее вот как бы просто беру, бросаю, эту всю энергию в топку, поддерживаю состояние. Меня это нифига не заряжает.
3: Я иногда жалею, что мы делаем подкаст без видео, потому что видеть Катя на лицо и моё в этот момент про смолтоки, это дорогого стоит. Это... Боже, вот просто да. не говорить это слово вообще в суе. Вот не, да. Это
2: просто какая-то боль первого семестра магистратуры в Норвегии, потому что тогда это тот момент, когда ты понимаешь, что тебе просто нужно себя насильно реально вытащить из кровати с Netflix пойти на какое-то там, я не знаю, мероприятие. <связать> Боже, Боже. О, это просто, это, это... И каждый раз, когда ты не ходишь, а потому что ты вроде так сам с собой договорился, то, что ну, тебе это не надо, ну, ты другой человек, <связать> все равно сидишь с этим гребаным ощущением фома, что там какой-то, я не знаю, классную возможно. Кор... Нет, даже, давайте даже не будем <связать> Какой у нас получился... Классный мост в тему того, чего мы хотели обсудить mm -hmm. сегодня. Сегодня подумали, что было бы неплохо затронуть тему э, людей и стран и иммиграции и так далее. Я думаю, что логично, если даже ты начнешь, потому что ты закинула тот скриншот и, собственно говоря, mm -hmm. поэтому появилась идея это обсудить. Скажи какие у тебя мысли. Да,
0: я на самом деле думала начать с того, чтобы рассказать, какой у нас с вами опыт, и тут, наверное, хотела перечислить, что я, получается, помимо России жила в Австрии и Норвегии. Соня, поправь меня, если я неправильно скажу, во Франции, в Австралии и тоже в Норвегии, mm -hmm. да, ничего yeah. не забыла. И Катя вроде только в Норвегии, да, или только ты где-то еще? Да. Я тоже как ну, часть истории, я после того, как пожила в Австрии, пожила в Норвегии, в итоге вернулась в Москву, Соня и Катя продолжают жить в Норвегии и вроде как счастливы. И тут, наверное, можно плавно перейти к той теме, которую мы хотели обсудить, то, что для меня, например... Эти опыты жизни в других странах показали, что на самом деле не все так сладко там, где нас нет. То есть очень многим кажется, mm -hmm. что вне России все настолько потрясающе, что главное выбраться, главное переехать, а уже там-то точно будет потрясающая mm -hmm. жизнь, тебе очень понравится. Но я, наверное, скажу, что для меня это не совсем так. И тут, правда, важно очень отделить то, что я очень сильно люблю Москву, что не могу уве с уверенностью сказать про Россию, потому что mm -hmm. это слишком разные вещи, и в России я не жила. Mm -hmm. Только mm -hmm. в Москве жила. Хороший поинт. И э, я тоже могу честно сразу сказать, что я не уверена, что я останусь тут навсегда. У меня все же есть какое-то ощущение, что я в каком-то более ресурсном состоянии, когда я в другой стране. И тут тоже все равно тоже двоякое. Я, я пыталась проанализировать. Мне кажется, с одной стороны, мне нравится быть чужой, потому что, когда ты чужой, ты как-то выделяешься. А у меня есть эта потребность, мне кажется, всю жизнь. Мне очень всегда нравится быть э, не такой, как вся толпа. А, а с другой стороны, я также на себе прочувствовала, что быть чужой, это никогда не быть своей, то есть как бы никогда не, быть, не чувствовать себя как дома, и всегда чувствовать, что ты где-то в промежуточном состоянии, и не факт, что ты здесь тоже навсегда, где-то у тебя есть дом, а ты почему-то не в нем. но тут тоже большая тема того, что такое дом, Mm -hmm. да, и с чем вообще это связано? Связано ли это с какой-то конкретной жилплощадью, или это связано с семьей, или это связано с языком, или это может быть связано с твоим партнером по жизни. То есть непонятно, с чем mm -hmm. вообще связан дом. Наверное, для каждого это своё, свои какие-то аспекты. И я пыталась прийти к тому, что дом это там, где я. Потому что сколько раз я не переезжала, у меня очень давно нет ощущения дома, оно появилось сейчас, когда я построила себе свою квартиру, и я чувствую, что вот это мой уютный уголок, куда я точно всегда могу вернуться и так далее, но когда постоянно переезжала, когда жила в Австрии, когда, там, не знаю, жила с парнем, жила в Норвегии и так далее, все время меняешь место жительства, у тебя есть твои два чемодана, с которыми ты готов передвигаться в любое место, и тебя нигде ничего не держит, и получается так, что, например, дом, где... Я росла да, у моих родителей. Я там уже как гость. Я там не чувствую себя уже как полноценный я не знаю, как это сказать Но там, грубо говоря, уже не моя комната Там комната ребенка, Которому было много лет назад Сколько-то, да, и она вся там В бабочках и так далее В этой комнате сейчас живет мой папа Потому что ему нравится атмосфера Моей комнаты <laughs> И так далее, то есть я когда уже приезжаю Я не чувствую, что я домой приехала Я приехала в гости к родителям Вот такое ощущение uh -huh, uh -huh. И при этом там, я не знаю Живя с парнем, тоже было было ощущение, что, ну, все равно я не полноценный хозяин этого дома, и я тут тоже, грубо говоря, как гость, хотя mm -hmm. мы довольно долго жили вместе, но все равно было какое-то ощущение, что в эту квартиру может приехать в любой момент его мама, его бабушка э, и, или что-то такое, а я как-то вроде проездом. Когда жила в Норвегии, ну, в первую очередь, конечно, наверное, играл факт то, что я жила в э, общежитии, да, то есть это не твоя квартира, грубо говоря, съемная, и сложно тоже чувствовать себя как дома, и особенно учитывая, что многие твои друзья в другой стране, и ты действительно чужой, и непонятно, насколько ты здесь, кому ты здесь нужен, но, наверное, самое большое, что для меня играет влияние в выборе страны и места жительства, это такие мелкие вещи, которыми мы обрастаем в жизни, и которые делают нас счастливее каждый день, потому что жизнь в Норвегии потрясающая в том, что там безопасно, там стабильно, там очень хорошо, это прекрасная страна с прекрасными людьми, с замечательной природой, с стабильной экономикой, политикой, там тебя всегда услышат, если ты выйдешь на митинг, то действительно что-то поменяется, и скорее всего на той же неделе, там тебя уважают любым, там всем все равно, как ты выглядишь, какой у тебя пол, какой у тебя возраст, какая национальность, там тебя принимают любым и так далее. То есть там огромное количество плюсов жизни в этой стране. Я думаю, вы тут еще расскажете. Но все равно, если откинуть какие-то там более, может быть, глобальные вещи, что я, например, у меня было ощущение, что если я останусь в Норвегии, то я останусь одна. В плане, что Окей, у меня есть друзья, но я вряд ли найду себе партнера по жизни, потому что я не вижу себя с иностранцем. Мне все-таки я чувствую барьер. Я свободно владею английским, но все равно мне хочется разговаривать на своем языке с близким человеком. И получается, что ты либо в поисках такого же иммигранта, в надежде, что ты встретишь в Норвегии еще какого-то русского, который затерялся. Это, вероятно,... Это, в принципе, mm -hmm. вероятно, но шансы меньше, чем встретить русского mm -hmm. в России, mm -hmm. вот. <свят> <свят> поэтому uh, у меня было действительно такое паническое ощущение, что если я останусь, то я точно буду очень долго одна, и мне этого не хотелось, но вы знаете, что я... Решила не возвращаться в Норвегию еще по другим поводам,
3: и некоторые из которых очень сильно веселят всех, кому я это рассказываю, как, например, тот огромный фактор, который для меня играл супер важную роль, состоящий в том, что мне не нравилась еда. Это
2: правда. давай немножечко по-честному, будем говорить. Не просто не нравилась еда. Там сахар был не сладкий
3: и гречек не так по понимаете? То есть тут как бы такой спектр. Подожди, 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 нет, не такой спектр. Сейчас я могу объяснить, если мы хотим погрузиться в тему еды в Норвегии, я объясню.
2: Здесь был кусок минут на 10 о том, как Даша рассказывала о своем отношении к еде в Норвегии. Но ради сохранения психологического здоровья каждого из вас, нашего в том числе, мы решили убрать этот кусок. Но если вам интересно, мы, скорее всего, обязательно вернемся к еде и в том числе в Норвегии, так что Даша будет шанс
0: высказаться и рассказать вам все, что она тут. А сейчас давайте продолжим. Ну, в общем, да, для меня еда была огромнейшим фактором, потому что в Москве я наслаждаюсь едой. Коротко еще скажу, что мне супер важно наличие благ цивилизаций, таких как салоны красоты, каршеринг, финансовые сервисы удобные, онлайн и так далее. Доставка, и врат, это, да? такси и все такое. И этого действительно нет в Европе. Оно потихонечку, немножечко зарождается, но я думаю, что все знают, что там в Москве гораздо быстрее все эти сервисы пришли в наш жизнь и сейчас очень сложно мне от этого отказаться, когда ну, я не понимаю, почему, грубо говоря, нет онлайн-банка, и почему я должна носить с собой какой-то пейджер, чтобы на нем высвечивался код каждый раз, когда я хочу что-то купить, и мне нужно всегда с собой таскать этот пейджер непонятный. Ну, то есть все, кому я показывала это в России, не понимали, что это такое, понял только мой папа, он сказал, что в 90-х такое было в России, и он тоже носил такую вещь. То есть Европа действительно очень сильно отстает в любых каких-то сервисах услугах и всем таком вот но все равно завершая прям вообще финально прям вот прям финальная фраза моя о том что у меня все равно ощущение что москва как говорится как мама нет на свете ничего роднее но жить нужно раздельно так что тут я еще все равно не до конца определилась я бы хотела наверное может быть еще что-то попробовать
2: сонь давай Тут -то после такой речи сложно что-то. Да. Oh. Yeah. Я единственное, единственное что хочу сказать, бросить немножко ложку контраргументов. <laughs> насколько люди все-таки по-разному воспринимают одну и ту же реальность. Mm -hmm. а, вот. И плюс, даже если брать, это вот, говоришь, этот маленький пейджер, <laughs> mm -hmm. <laughs> есть и другая альтернатива, да, там она более электронная, которая сроднеет коду от Сбербанка. То есть, есть, если покопаться, углубиться пройдет время, ты в принципе обрастешь тем темпом, который здесь, и в принципе поймешь, что все двигается, знаешь. просто это вопрос, где лежит фокус, фокус mm -hmm. на Пейджере или нет. но давай, Сонь, скажи про свое отношение к твоим переездам и почему ты все-таки задержалась здесь. хороший
1: вопрос экзистенциальный. но я тоже mm -hmm. дам несколько аргументов, контраргументов. По поводу еды, банковской системы и так далее, и каршеринга даже. То есть, у меня было такое же ощущение, как у тебя даже, наверное, на первом курсе в Норвегии. Mm -hmm. Потому что я все равно была международным студентом, и мы тусили как студенты, и мы были в этом. Сейчас, когда я уже mm -hmm. живу, все-таки больше тусуюсь в норвежской тусовке непосредственно. Я уже, то есть у меня действительно mm -hmm. есть нормальный мобильный банк, я пользуюсь вот этим, господи, как он называется. Не каршерингом. Все доставки еды. Ну это да, это бесспорно, да. То есть, ну и yeah. каршеринг мы брали на предыдущую поездку. То есть все эти блага цивилизации, они не на таком, конечно, уровне, как в Москве определенно с теми же кафешками и так далее, но это развивается, и это развивается очень сильно я заметила это с момента приезда из Австралии, вот и как бы я вижу хорошее направление меня это тоже раньше беспокоило и один момент по поводу еды у меня тоже был вот этот момент с то что я не люблю вот эту как тяжелую еду мне становится от нее плохо, объективно. Сейчас я как-то, я вообще не замечаю. Я переключу, да, я переключилась на хлеб, но не до такой степени, что я ем к прё, это, собственно, вот эти хлебцы с паштетом, нет. Но я нахожу свою еду, знаешь, у меня свои там покебол, ну, это то, что ты, дашь, тоже не воспринимаешь, авокадо, тосты и так далее, но это моя хипстерская культура, которую я беру и в Москве, и в Норвегии буквально, да, uh -huh. и в Москве я тоже иногда приезжаю. То есть, если раньше любила даже вот сходить в барсе Караваев, вы там, ну понятно, десерт это одна uh -huh. история, но там взять что-то какой-нибудь салатик, я уже понимаю, что он достаточно, он
2: слишком тяжелый для меня. То есть, та еда, которую я очень любила, uh -huh. она изменилась. Я согласна, и вот причем я согласна потому то что у меня тоже это произошло вот примерно полтора там года назад, то есть где-то прошло полтора условно года, как я, как будто, знаешь, про произошла какая-то перестройка. То есть ты реально настолько адаптируешься и интегрируешь систему, то что ты обрастаешь именно тем, что тебе близко, там, где ты находишься, yeah. и прям как будто все ну чуть -чуть наверное, меняется.
0: ты хочешь этим обрастать, ну то есть когда ну, да, ты да, хочешь да. быть там, где ты находишься, ты угу. хочешь этим обрастать, ну, ты и это, ты конечно. вкладываешься в это, и ты действительно пытаешься интегрироваться в эту систему, а когда нет такой четкой цели, то наверное это не так как раз просто не могу
1: согласиться да? здесь, наверное, потому что я наверное, я хотела больше интегрироваться на первом курсе, и это было намного сложнее, чем mm -hmm. я хочу интегрироваться сейчас сейчас Absolutely. это просто знаешь как-то налипает само по себе и просто ты делаешь то что ты делаешь и вот в какие-то элементы mm -hmm. они просто складываются но я думаю это именно момент с группой общения с тем что мы больше не студенты потому что вот когда я еще даже mm -hmm. заканчивала все равно было вот это ощущение когда ты уже работаешь когда у тебя есть своя группа друзей когда тебе уже не надо там сильно понятно работать все равно надо что-то доказывать но по большей части, не, не настолько сильно все надо доказывать и не думать: О боже, я сейчас буду оста останусь в Норвегии, я останусь без друзей, или у меня будет только там вот Катя из друзей. Ну, охринитель. Нет, это прекрасно, конечно, но это было бы немножко грустно в том плане, что я бы достала Катя своими звонками постоянно. Но по поводу переезда, у меня, наверное такой момент, то, что я не переезжала в Норвегию то, с магистратурой всей этой истории, оно получилось немножко случайно, то есть я, наверное, подсознательно думала о том, что мне было бы интересно пожить в другой стране, но у меня никогда не было это как целью. Я любила свою жизнь в Москве, у меня как бы все, ну, у меня хороший круг друзей, мне нравилась моя работа, у меня есть квартира, то есть у меня есть семья, там, мне, в принципе, легко долететь до своих родителей, и я всегда могла путешествовать в другие страны, то есть, но я ощущала, что у мне не хватало вот этого международного элемента немножко, потому что это больше, ну, это, это мое вот, просто. И я достаточно рано начала путешествовать просто за границу, и вот вот эти, знаете, языковые школы и так далее, лет с 13. Я каждый год там на протяжении четырех лет ездила в Мальту, Англию, Америку, и для меня это было какой-то... Ну, я всегда чувствовала себя как-то более... Правильно, что ли, и так далее. У меня особенно, ну я же из Северодвинска, и ну, я не выгляжу как супер-северодвинская девчонка, в том плане, что ну, там прям все такие, знаете, поморы русские, там, русые волосы, голубые глаза, серые глаза и так далее. Но ну, я реально немножко выделяюсь, возможно, не в самом лучшем смысле. Меня не то что не воспринимали, но у меня были какие-то моменты с тем, что меня, я никогда не считала себя особо русской. То есть, понятное дело, у меня есть русская культура, у меня есть э, стереотипные, наверное, вещи, и я, в принципе, люблю, я люблю Россию, безусловно. вот, Но даже там, когда я была во Франции, я знала, что люди меня всегда спрашивали, откуда ты, и думали, что есть какой-то Монголии, еще есть какой-то Китай, или что, ну, вообще что, что ты, вот это, знаете, вот этот вопрос. И, соответственно, у меня нет такого-то, что вот я русская, я должна быть в России. Никогда такого не было. И когда я помимо вот этих путешествий в Австралию, боже, Храни Австралию, потому что прекрасное место, где вот там принимают всех, обожаю ее. Франция тоже прекрасна, но там принимают не всех. И Норвегия. И здесь, когда тебя, ну ты правильно сказала, Даша: здесь не дискриминируют, но все равно дискриминируют в каком-то плане то, что ты русский человек, наверное, есть. Скорее, какое-то немножко отношение или тоже есть стереотип. Он не явный такой, не открытый, не враждебный, ничего подобного такого нет, но он все равно есть небольшой. И, соответственно, когда на меня вот здесь налепился вот этот русский образ, я такая, типа, я, русская? То есть меня всю жизнь в России не принимали за русскую, здесь меня теперь принимают за русскую. меня такой, что? Почему? Но, наверное, я соглашусь, здесь есть вот этот момент, то, что... Я тоже, даже сейчас я Ощущаю себя достаточно комфортно, стабильно И все в этом роде Но у меня есть момент вот этого вот челленджа И мне, наверное, даже интересно Посмотреть, вот ты, дашь, ты училась здесь Но ты вернулась обратно в Москву я вот, когда была в твоей же ситуации буквально в прошлом летом, помнишь, когда мы обсуждали работы и так далее, я вот думала, то есть, хочу ли я остаться или хочу я вернуться в Москву, потому что для меня Норвегия никогда не была, не была той страной, в которую я бежала за лучшей жизнью, ну нифига, мне моя жизнь была хороша в Москве, ну, как бы у меня все было окей, Чё, в чем проблема? Понятное дело, здесь есть свои плюшки, но есть свои, как бы не до плюшки, вот. Как и и везде. Я не... Да, собственно, как и везде. То есть их очень много. Опять же, мы говорим о норвежцах. Это не самая простая культура, ну хотя они прекрасны. Но тем не менее для меня просто всегда стоял этот вопрос: если у Кати, допустим, ну вот Катя в отношениях достаточно долгих, соответственно, как бы ее парень в Норвегии, то есть для нее все относительно понятно. Для меня у меня открыт весь мир. То есть я не обязана была оставаться в Норвегии, mm -hmm. меня ничего не держал. Я не обязана была быть в России, я могла уехать в Танзанию в конце концов. Вот для меня это всегда было очень большим вопросом, и я, собственно, для меня это была жесткая тревожность в прошлом году, что делать. Но, наверное, подсознательно я знаю, что сейчас я должна быть здесь. То есть мне сейчас комфортно, мне сейчас хорошо. Mm -hmm. Что будет дальше, я не mm -hmm. знаю. Пока сложно сказать, будет это Россия или... Или что-то еще мне очень сложно Планировать что-то на будущее сейчас Но я просто знаю, что вот Если ты говоришь, что тебе на русском будет комфортнее В отношениях, мне, наверное Даже в каком-то плане ä, Будет чуть-чуть комфортнее в английском Потому что mm -hmm. Mm -hmm. Ä, в русском Я не матерюсь, допустим то есть, ну, я могу там какой-нибудь пипец сказать, да, но, но вот это мой максимум, потому что я прям не могу. А в английском у меня, извините, fucking fuck of the fuck. Вот. Я чувствую себя более свободно, более развязно, и в этом есть какое-то определенное удовольствие, я бы сказала. И, ну, сейчас моя, наверное, жизнь, по крайней мере на ближайшее будущее, мне хочется с возможностью с короны ä, поработать в Москве иногда там на месяц приехать ä, поработать ä, в Норвегии, но сейчас просто понимание того, что, окей, даже учитывая, что я могу застрять на в Москве, ну это круто, я ее очень люблю, мне нравится встречаться со всеми, мне нравится Москва, мне нравится навещать родителей, это все очень классно, но моя жизнь не там, вот. Да, непонятно, как все дальше будет, но просто я понимаю, что без вот этой международной частички я буду не я, и для mm -hmm. меня принципиально mm -hmm. важно быть, наверное, в окружении таких же иностранцев и таких же непонятных, mm -hmm. вот, ну, буквально, живу шведкой да. и англичанкой, да, то есть общаюсь с норвежцами, тоже с какими-то норвежцами, которые тоже тусили непонятно где, то есть это mm -hmm. какое-то такое комьюнити людей, которые... Много где были, много чего повидали, и, не знаю, как-то как так проще.
2: Это как нация мира, знаешь, есть... Да. Сейчас действительно с глобализацией появилась прям такая фишка, то, что они просто люди мира, и я согласна, мне
0: тоже очень комфортно в этом обществе. Я Но... искренне надеюсь, что глобализация продолжится, и что мы не застрянем в каких-то отдельных странах, а вернемся mm -hmm. к тому миру, когда можно было на выходные улететь куда угодно. Это правда. И... <свят>
2: Но если пробовать суммировать мою ситуацию и вообще взгляд на всю эту тему, я еще в предыдущем эпизоде говорила то, что у нас вот, с моей подругой всегда было, вот, Москва ⁇ это ту матч, это прям ту матч, хочется куда-то вырваться, и просто чтобы ты уезжаешь, вот на этом с тебя вопросы заканчиваются. Ты уже просто куда-то уехал, ты там чем-то занимаешься, чем уже всем насрать, но главное, что все, Вот, и как-то эта идея была, мне всегда было интересно вот эта тусовка, я ходила еще тогда в школу, в Уолл-стрит, которая как институт английского языка, и там как раз-таки была вот эта тема, что туда заходишь в дверь, и там весь русский мир отключается, там все русские с тобой говорят только по-английски, плюс там экспаты, которые, естественно, работают и учат тебя, и они вообще по-русски не понимают, то есть тебе приходится быть в этой тусовке, и это было мое место кайфа, счастья, я прям чувствовала себя там к своей тарелке, тупо кайфовала. Для меня это была всегда такая идея на подкорке, то, что я чувствую, что я хочу попробовать это именно как лайфстайл. Не то, что я тоже бежала от каких-то проблем. Нет. У меня была очень комфортная жизнь, куча друзей, семья. Но мне всегда хотелось именно вот туда погрузиться. И просто тогда получилось то, что я встретила Дэна, но на тот момент мне всегда хотелось попробовать то ли в Германии, ну, в общем, варики всегда были какие-то разные. Когда я приехала в Норвегию, у меня не то, что случилось так, что вот у меня здесь Дэн, бла-бла-бла. У меня случился очень кайфовый матч с Норвегией, то, что мы прям именно совпали по какой-то энергетике. Я прям почувствовала, что вот тут я хочу попробовать. Как-то, ну, конечно, Норвегия не сразу меня приняла. Тебе надо когда-то
1: рассказать эту историю. Да, еще раз мы.
3: И депортация. Как ты сказала Соня Fucking fuck of the fuck. Вот,
2: пожалуйста, еще раз повторить это. Но для меня это всегда, как мне в семье говорили, что я овна кусок. Я вижу цель, не вижу препятствий, я пру, и я очень рада, что в итоге так вышло, но при этом. Я помню, мы обсуждали с семьей эту тему, потому что так получилось, что вот у моих родителей есть лучшие друзья, их дети мои лучшие друзья, и, в общем, получилось так, что я с Дэном, с норвежцем, а другая девчонка, она вышла замуж за китайцей, и я помню, мы обсуждали эту тему, и мой папа такой, типа, ну ладно, ты хотя бы не так далеко, они вообще там, офигеть, и там, и там вообще, там же огромная пропасть между культурами. И мы тогда обсудили, что я топила просто за тем, что это так круто, когда один человек из одного культурного кода, другой из другого, и тогда выстраивается вот это понимание между людьми глобально. И как будто мы все действительно начинаем лучше друг друга понимать и слышать просто за счет того, что мы делимся и, и вот мешаем вот суп с культурами. Поэтому мне кажется, это в принципе вообще очень круто. Но на тему России, я, если честно... Сейчас все больше и больше понимаю такую фишку, что мне очень важно сохранять свою идентичность русскую. В том плане даже скорее то, что да, мне комфортно в Норвегии, но как бы, опять же, мы с данным вообще такие люди, которые очень любят прежде всего свободу. Любую. Вот сейчас нам комфортно здесь, да, это круто. Это мы бы хотели там пожить в каком-то третьем месте, втором месте. И, Моск... и всегда мы обсуждали то, что нам очень хочется быть именно в балансе между нашим домом в Норвегии, условно, да, потусить еще где-то. И обязательно какая-то часть, огромный кусок, это была бы Москва, потому что периодически не хватает инъекции Москвы. Ну, естественно, частично, потому что... Не частично, в основном, потому что у меня там семья, но и мне и не хватает темпа. Ну, то есть я, я подзаряжаюсь mm -hmm. когда потому что это как, это mm -hmm. все таки знаете, домашняя э, зарядка, она как будто сильнее, чем в гостях. <laughs> вот. Mm -hmm. И ты, когда приезжаешь в Москву, ты mm -hmm. как будто, знаешь, на, на таком ускоренном темпе прям фу,
0: и подзарядился как каким-то там вдохновением и так далее. Суперчарджер Тесла. Да-да-да, типа того. Я тут абсолютно разделяю это. Ну, потому да. что ощущение, что страну надо выбирать по темпераменту, mm -hmm. что ли. Ну, то есть мне, например, очень... В Норвегии было слишком спокойно и слишком размеренно, mm -hmm. но при этом я тут, конечно, читала статью, что э, вроде как все дебилы, кто mm -hmm. хотят жить в неспокойном и неразмеренном месте, mm -hmm. э, но <laughs> мне как-то не хватает этого движа, какой-то энергии.
2: Нет, я тоже, я абсолютно вот где-то... Где середине то есть я все-таки в большинстве чувствую что мне здесь комфортнее именно вот как сесть, да? Как база. Вот Да, и, да mm -hmm. как база. Но при этом вот эти инъекции русский, московский, вся вот эта mm -hmm. плюшка, мне дико нравится. И плюс, ну, как бы у меня всегда вот эта идея фикс, то, что я хочу там какое-то свое дело, мне очень хочется себя реализовать в этом плане, и у меня всегда вопрос утыкался, это, знаете, когда у нас вот с Деной про свадьбу спрашивают, мы такие, даже даже на каком языке она будет, да? Вот у меня вот так же всегда было, когда я думала, вот какие-то идеи набираю, и я сижу, и я понимаю, что я не могу сказать точно, что я хочу это сделать в Норвегии. Или раньше у меня не было такого, что я бы хотела что-то делать на русский рынок. Сейчас у меня появилось все больше и больше вот это ощущение, что мне хочется... Я как своей русской натичности приехала сюда, делилась этим здесь, и вот сейчас я набрала немножко свой еще mm -hmm. один круг такой, апгрейд норвежский. И мне хочется что-то вложить в обратно в русскую. Mm -hmm. Да. И я больше сейчас, если честно, склоняюсь к тому, что мне хочется какой-то точечный как бы, проект именно в русскую индустрию положить, просто потому что, во-первых, для меня это тогда будет связь. Я буду действительно тогда приближена к своему вот этому идеальному представлению моего лайфстайла, что я буду на пересечении. И я тоже я вижу, кстати, динамику, то, что очень многие люди, кто уезжает они потом создают рабочие места для ребят в регионах, там, или какую-то mm -hmm. такую тему. То есть они возвращаются с чем-то качественным, чтобы вложиться в свою родину, в свою маму, как ты говоришь даже. И мне кажется, это очень круто. Поддерживаю. Но ощущение дома это для каждого просто ощущение или ну что есть дом, оно у каждого свое и так как для меня дом это в основном семья, а я сама для себя тоже семья, <laughs> поэтому я беру себя как бы за основу, а потом вот, например, здесь у меня Дэн и его семья мне действительно это, наверное, ключевой момент, почему мне здесь так хорошо, потому что вот, например, mm -hmm. сейчас я сижу в Хальдене в доме мамы Дэна и просто последний месяц я уже с дергающимся глазом говорила, мне нужно срочно поехать в Хальден, потому что мне нужна инъекция семьи, потому что я не была в Москве с января, мне вот это просто очень очень нужно и за счет этого баланса мне здесь очень хорошо. Ну и плюс я его вокруг себя создаю, чтобы мне было комфортно. Даша, есть что тебе не хватает в России, чего бы тебе хватало в Норвегии? Я не имею в виду стабильность, безопасность или там еще что-то такое, а именно вот когда мы говорим про ощущение дома.
0: Может быть, какая-то часть тебя? Я бы сказала, что... Я действительно все равно тоже очень люблю быть в окружении. Я очень люблю быть иностранцем, поэтому mm -hmm. этого мне тоже не хватает своего ощущения себя. Мне еще не хватает друзей. У меня вы остались в Норвегии, и так получилось, что когда я, в принципе, вернулась в Москву, друзей у меня больше осталось в Норвегии, чем в Москве. И не только в Норвегии, еще есть в других странах и я тут как бы как раз вернулась скорее вопреки да то есть тут mm -hmm. не, не ко всем кто меня ждала наоборот от всех уехала а так ну конечно есть какие-то мелочи которые мне очень нравились и мне их не хватает Например, мне супер не хватает хайкингов, мне очень нравилось ходить на природу, в горы какие-то, дышать воздухом, наслаждаться, в принципе, этим процессом, потому что, можно тоже найти какой-то лес в Москве там где-то, да, но никто не пойдет с тобой на хайк, это будет бредово. Да, а, а там это целая культура, и мне она очень нравилась. Да, но мне кажется, самое большое, чего не хватает, это именно вот это внутреннее ощущение. Я действительно чувствую себя в более ресурсном состоянии, когда я mm. э, за границей, когда я не, не своя, э, чужая. Э, я познаю мир. Я вообще очень такой
2: ты любишь, у тебя любознательный знаний. человек, да. да.
0: Поэтому, когда я нахожусь там, где все мне незнакомо, я про это лучшее ощущение в моей жизни, и я это просто обожаю. Мне
1: кажется, это немножко еще про быть в не совсем... Ком... Ну, за зоной комфорта немножко. И вот про оставаться голодным. То есть ты постоянно... Тебе есть куда расти постоянно, mm -hmm, есть что делать. Yeah. И... С одной стороны, mm -hmm. круто, с другой стороны, не очень. Ну, но... да, ты как будто
2: себе хорошо. больше вопросов задаешь когда
0: ты не... В,
2: ну, не... На Это роде,
0: точно. Никогда. Конечно. И этому тоже есть объяснение, потому что, грубо говоря, если перейти на метафоры, то рыба только тогда понимает, что ей нужна вода, когда ее вытаскивают из воды. И она, в принципе, mm -hmm. не понимает, что такое вода. Также и мы mm -hmm. не понимали вообще, что такое быть русским, пока мы не оказались среди всех нерусских. И нам вдруг начали тыкать, что, а, ну, у тебя вот такие особенности, ты русский человек mm, -hmm. mm -hmm. И э, мы э, все три с вами такие разные, но когда мы э, оказались, там, я не знаю, на курсе по diversity management в Норвегии среди сотни норвежцев, мы
3: настолько прочувствовали, что мы русские, <laughs> э, mm -hmm. настолько это сблизило наши... убрало все наши отличия между собой и сблизило наши
0: какие-то понимания мира и так далее, и оно mm -hmm. ну, отличалось довольно... В некоторых mm -hmm. вопросах очень сильно от того, как норвежцы это все воспринимают. Это что, очень да, круто. конечно, ты познаешь себя, mm -hmm. когда ты находишься вне культуры, где ты угу. рос. Да, это очень круто, и
2: есть такое чувство какое-то, что ты как амбассадор своей страны, значит, 100%. выдвигаешься. И ты, во-первых, это заставляет на самом деле задуматься, а кто такой русский, потому что ты как-то, mm -hmm. когда в России находишься, ну, ты особо об этом не думаешь, а когда на тебе еще и как бы ответственность, то, что ты представитель своей культуры, ты прям многие вещи какие-то переосмысляешь, и я считаю то, что народ в России очень крутой, и у нас действительно есть много, что показать друг другу, и много, что взять и от других людей. Я имею в виду не от других стран, а именно от других людей. И вот когда мы делимся, и мы тогда выстраиваем вот эти вот мосты между друг другом, и я в этом вижу какую-то просто красоту <laughs> человеческого рода, и мне кажется то, что это очень круто. Это правда наверное просто хочется сказать то что нет такого ну и вообще народ наверное сейчас уже отходит от такого понятия то что о трава зеленее вот там не уверен все мы понимаем да потому что мы все понимаем ты действительно куда бы ты ни поехал ты везешь с собой себя но это не все понимают идти, да. но, но, но... Ну, более больше людей да. 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 Да, и плюс, как бы, действительно, ну, не бывает идеальных мест, куда бы ты ни поехал, да, есть свои плюсы, но есть и свои минусы, особенно если ты приезжаешь из другого места, и у тебя другой бэкграунд, вот, поэтому, наверное, хочется, чтобы люди были там, где они чувствуют себя комфортно и mm -hmm. были максимально открыты ко всему остальному, что есть в мире. Может, Это даже некомфортно
1: такое... просто делать то, что чувствуете, что правильно в данном моменте.
0: И точно не нужно держать в голове вот эти старые фразы бабушек, что где родился, там родился. Боже, это вот то, что портит людям жизнь. Нужно жить там, где тебе счастливо, а не там, где ты родился. Это не обязательно совпадает. Если совпало, класс, но не обязательно это так.
1: А еще Круто, если вы хотите пожить вернуться, еще пожить, вернуться и вообще делать, что да, хотите. Да, да. Mm
0: -hmm. Поэтому я очень сильно жду, когда наконец-то у нас откроются все возможные границы, и мы снова сможем пожить там, пожить здесь, пожить еще где-то, все попробовать, что-то для себя понять и определиться. Или наоборот, не определиться и всю жизнь кайфовать от того, что ты переезжаешь из одной страны в другую. Может быть, это тоже классно. Может быть?